0: Запись пошла. Привет всем, мои дорогие друзья, сегодня с вами снова я, Владимир. У нас сегодня в гостях Леон, это наш новый ведущий, и по счету это 25-й или же 26-й выпуск, если считать нулевой эпизод. Все. музыкальная пауза! Меня вы знаете, Леон у нас человек новый И лучше, чем он сам себя представить я не смогу Поэтому, Леон, тебе слово
1: Добрый день, дорогие слушатели Меня зовут Леон Я ведущий канала на Яндекс.Зен Честно об играх У нас существует там небольшое игровое сообщество В виде различных подборок, статей об играх различные тонкости, советы для новичков. На данный момент у нас где-то в районе двух ты... 2700 подписчиков. И иногда стримлю. Вот как-то так.
0: Надо отметить, что 2,5 для Дзена это много. Потому что Zen это же новая платформа.
1: Для игрового канала много. А так, самый крупнейший канал на Дзене, насколько я знаю, 35 тысяч подписчиков, это Кинопоиск. Ну, там уж я не могу конкурировать, потому что кино смотрят все, а игры играют не все.
0: Да. Так, ну в принципе еще пару слов, почему нет Рабадана? Просто дела семейные, но он не смог. У него просто не получается сделать звукоизоляцию. У него сегодня дома вся семья и родители приехали и, соответственно, ну никак не получилось. Но на следующей неделе он обязательно будет. И мы сегодня приготовили для вас пару очень классных, получается, новостей. Я их все зачитаю и мы с тобой уже поделим, кто как начнет. Сегодня у нас Винамп, возвращение легенды. Почему с Windows 10 постоянные проблемы во время, получается, грядущих обновлений? Потому что пользователи жалуются, все ломается, все плохо. Вы знаете, я десятку ненавижу. В нашем случае, почему приложение на Android, то есть, как вы знаете, я все-таки Android-пользователь, почему... Android-приложения собирают про нас так много информации, как в этом плане дела обстоят в iOS у компании Apple, и чем Google оправдывает вот тот факт, что про нас постоянно телефон что-то собирает. И сейчас ли он скажет свои темы, которые приглянулись ей.
1: Значит, смотрите, ребят, у нас сегодня. На повестке такая довольно актуальная тема — это проблема читерства в CSGO. Я думаю, что многие из вас играют в CSGO или, по крайней мере, слышали об этом онлайновом шутере. Также, помимо этого, у нас будет небольшая беседа о метро Exodus, тоже грядущая игра. И вкратце расскажу, чем заняться в Red Dead Redemption 2 — это совершенно новая игра от Rockstar. Она нереально огромная, у нее шикарный открытый мир, и, в принципе, каждый игрок может в нем затеряться такой, знаете, небольшой гайдик э, по различным тонкостям, потому что, ну, вот как у меня случилось на стриме, когда первый раз игрок попадает в мир э, Red Dead Redemption, у него возникает ступор, он не понимает, что ему сейчас делать, и, ну, есть сюжетная ветка, а есть просто один гигантский мир. Вот, и вкратце я расскажу, что можно, чем заняться, что придумать и как помочь своим товарищам.
0: Так, и еще давайте «Камень в огород» Рабадана, он должен был рассказать про фильм «Веном», но он не смог. Поэтому мы оба не ходили на, фи... на фильм «Веном», нам нечего рассказать, зато расскажу вам о классном музыкальном исполнителе, даже дам послушать, который, получается, конвертирует игровую музыку ну, в полноценные альбомы, плейлисты, и самое главное, его за это не банят, и он совершенно открыт на Яндекс Музыке и на, получается, Apple Музыке. И его можно послушать на любой платформе. И... Так как ты у нас э, все-таки в первый раз, я бы хотел, чтобы ты первая начала, а я буду параллельно людям отвечать в чате на их вопросы.
1: А ты ты имеешь в виду, мы начнем с игровой темы изначально. Да, ну ты у нас,
0: получается, блогер по играм, потому что я не могу назвать себя игроком таким уж прям. У меня не очень в этом плане получается. Но я знаю, что людям у нас всегда интереснее в первую очередь про игры послушать.
1: Ну, хорошо, так и быть. А, ну, я думаю, что, если что, ты же наверняка тоже играл в CSGO, например, и тебя тоже на- наверняка затронет эта проблема, так же, как и наших слушателей. Мир а-
0: делится на два- на две категории людей. Те, кто любит Battlefield, и те, кто любит CSGO. Я люблю Ой, Battlefield. Не, я,
1: так, я так не скажу. Мне кажется, вообще мир делится на тех, кто... Ну... Battlefield здесь вообще сейчас на самом деле имеет э, абсолютно закрытую стезю в том плане, что э, сейчас у нее э, грядущий релиз вот в ноябре будет, и многие люди вот в связи со скандалами они просто отказались покупать это.
0: Это из-за того, и что там вот. были темнокожие азиаты с узкими глазами, автоматами на перевес, или из-за чего?
1: По факту да, по факту просто э, очень многих смутили вот эти намеки. Э, сейчас я скажу, как это называется. Social Justice Warrior, по-моему, так. CGW. Вот. Это, социальное это ну,
2: равенство. Чего нет, ты?
1: это э, борцы с социальной справедливостью, как-то так они называются. Э, то есть это люди, которые выступают за расовую идентичность, э, за феминизм, ну, прочее. то есть. Это ну, не те, которые
0: деле... хейтили, как их называется-то, игра про Средневековье, по которой Логвинов просто говорил, там, пальчики оближешь. Где не было в Средневековье, в Великобритании, получается, чернокожих. Как же а, называлась? ты
1: имеешь в виду Kingdom Come Deliverance? Вот это вот то же самое? Ну, это по-моему, они? да. Ш- э- э- ты имеешь в виду э-? По-моему, да. Потому что я помню, что там есть чернокожие. И из-за этого тоже было много войны. Вот, как-то так. Но, по сути, вот это все сейчас очень много затронуло игровую индустрию. И некоторые люди, вот разработчики, они просто боятся игры выпускать. И вот даже от Rockstar недавно было такое высказывание. Они заявили, что... Они благодарят Бога, они говорят «Боженька, спасибо, что сейчас выходит Red Dead Redemption, а не GTA 6». Потому что если бы сейчас вышел GTA 6, это было бы очень туго. Как Rockstar заявили, они просто боятся сейчас выпускать эту игру, боятся над этим работать. Из-за правительства, из-за того, что общество слишком агрессивно, оно реагирует на все вообще, что происходит в нашем мире. Любой, любая ирония, любая шутка в сторону, там, неважно, м- чернокожего человека, женщины, детей, это все сейчас очень напряженное и общество нервное. И они говорят, хорошо, что сейчас вышел Red Dead Redemption 2.
0: А там есть индейцы? Ну, индейцев можно убивать?
1: Слушай, я пока не дошла до этого момента, пока об этом ничего нет, но с учетом того, что там затрагиваются, сейчас скажу, западно-южная часть Америки, то есть это... Штаты там на самом деле вымышленные. Вот, Но там затрагиваются каньоны, частично пустоши, горы Я думаю, что, возможно, они там будут Но пока я по этой теме ничего не могу сказать Потому что я стараюсь людям не спойлерить И, как сказать, мне хочется все ощутить это на своей шкуре Поэтому вот смотреть прохождение и вот такие вещи я пока не могу
0: Мы с Рободаном спорили, вот ты как считаешь? Вот это вот борьба за вот это социальное равенство, за нарушение исторических фактов. Это норм или это, ну, как бы, это вообще дичь?
1: Вот, честно, для себя я думаю, что это... Просто людям надо до чего-то докопаться. Это же всего лишь игра, люди. Вы чего? Расслабьтесь. Вот у меня, на самом деле, когда я выпустила пост по по трейлеру Battlefield, один человек... Очень глазастый, надо сказать Он заметил у меня э, То, что в трейлере Ехали э, Как сказать, нацисты там на машине По-моему И один из них отдавал честь без головного убора Он говорит, как такое возможно? Что за стыд, что за позор И мне даже стало интересно Может быть, кто-то из слушателей наших знает? Я знаю, что э, у русских, ну, вообще, это как бы категорически, нельзя отдавать честь без головного убора. Что и голове как... руку не прикладывают Да, да, не прикладывают. А там вот это было. Конечно, я не знаю, считать ли это косяком или что это вообще такое, но это было довольно забавно. Так. А так, так все просто, на самом деле, агрятся из-за жадности Electronic Arts и... Вот эти все штампы, которые они собрали э, для вот этих вот специально для борцов социальной справедливостью, они это все просто объединили, плюс негатив от э, людей, от поклонников, и это все вот такой негативный ком на Battlefield пошел. Я, Я в принципе, м- думаю об этом так.
0: Маленькую подводочку сделаю. Вот а, Ты знаешь игрушку Red Dead Revolver?
1: Да, это как раз... Э, в ней Правед. принимали участие... Да, в ней принимали участие как раз студия, которую потом купила Rockstar.
0: Вот, и прикол в том, что Red Dead Revolver вышла, по-моему, в 2003 году. После этого в 2005 году выпустили игрушку The Gun от компании Activision. Вот это, в принципе, то же самое. Даже вот во многих статьях пишут, что геймплей очень сильно напоминает Red Dead. Но прикол в том, что там можно, можно было снимать скальпели с индейцев, то есть с индейцев, Были чисто миссии, где нужно было просто пойти, я просто проходил полностью, пойти в поселок какой-нибудь индейцев и их всех там зарубить. И прикол в том, что Американская ассоциация индейцев как бы выразила свое недовольство, на что Activision сказала, это исторический факт, нам пофигу. И шума не было. То есть, что за эти 13 лет так сильно поменялось, что теперь уже разработчики игр боятся сказать, типа, идите на, это было, и нам типа параллельно, что вам это не нравится.
1: На самом деле это стыдно, ну вот этот стыдливый факт, что сейчас приходится, прежде чем что-то делать, нужно сто раз думать, хотя раньше просто ни о чем не парились. Я вот тебе классический пример приведу, вот честно скажу, не хочу лезть в политику там и прочее, это вот чисто пример из игры, да, да. У меня в блоге есть пост о ретроспективе, о русском программисте из Арзамата, Арзамаса. Сейчас этот город называют Саров, насколько мне известно. Вот. И он в 90-е программировал такие забавные игрушки. Наверняка все знают, там Поле чудес, например, Дурак. Вот. И у него была одна из таких игр, была морской бой. Она называлась The Battle for the Black Sea. Ну и угадайте, кто там был действующими лицами, противниками. Это «Я к чему?» Игру восприняли на ура, несмотря на то, что в 90-х в новостях его автора этой игры, программиста, обвинили в разжигании межнациональной розни. Вот, то есть телевидение было недовольно, но люди играли с удовольствием, потому что всем было в те времена на политику, ну, как бы никто об этом не думал Вот, вот это такой классический пример, когда люди просто играют и не заморачиваются ни о чем Бова, ты знаешь про эту игру?
0: Нет, я гуглю, я гуглю, мне стыдно, я не знаю
1: Это такая старенькая игрушка "Морской бой". Ну ладно, пока Владимир гуглит, пожалуй, я начну э, рассказывать про проблемы читерства. Она достаточно серьезная, причем у меня первый раз э, ну, я сталкиваюсь первый раз с этим в том плане, что в других шутерах, ну как бы есть такие проблемы, в Black Ops были проблемы, там в Овере были проблемы, Авервоч с ботами но ни в одном онлайновом шутере нет таких проблем с читерством, как в CS:GO. Что же мотивирует вот этих людей э, пользоваться читер, э, читами, различными программами? <coughs> Этот вопрос э, как бы задавали в- все. Э, Но последний момент, просто негодование зашло до того, что этим даже профессиональные спортсмены, те, кто сражается на турнирах, даже они этим грешат. Вот это меня добивает больше всего. То есть ты сражаешься, ты показываешь свой скилл, и ты используешь волхайки и эмботы. Как такое вообще возможно? Да какой же ты про после этого? Последнее такое событие, Случилось где-то неделю назад на азиатском турнире. Была команда из Индии. Ну, это был довольно-таки известный турнир, он в Азии проходит. Насколько я знаю, там вот из всех азиатских стран. Там Таиланд участвует, Китай, Индия. Такие вот. В общем, вся Азия. Называется он Extreme Extreme Slend и спонсируется, если не ошибаюсь, как раз фирмой Zoey, которая делает различные гаджеты, мышки, коврики для киберспортсменов, ну, в принципе, для игроков. Призовой фонд там составлял ну, нехилую сумму такую, и, значит, там была одна команда из Индии, она выступала. Был там один такой человечек, вот, а, звали его, по-моему, Нихил Мават, у него была кликуха еще Forsaken, но даже дело не в том. А, получилось так, что во время прохождения турнира, а, как вы знаете, вот они все сидят там в шестером или в пятером, сколько там человек обычно в командах, шесть, наверное?
0: Пять на пять, вот. шесть на шесть, да.
1: Да-да-да, ну где-то 6, где-то 5 вот. Они сидят все в ряд, он сидит с краешку И прям в твиттер выложили ролик, где он шарит-шарит э, за компьютером а Рядом что-то, ну заглядывает э, администраторы, там же везде, сзади них стоят администраторы на турнирах а Он заглядывает к нему в монитор, такой, опа, говорит, э, ну мол, это что-то такое, дружище Он сразу затрясся, давай там хватать там клавиатуру тут подскакивает администратор, хватает его под белые ручники, говорит, нет, дружище, все, ты к клавиатуре не прикасаешься, вот давай, и давай смотреть, что там. Оказалось, что он использовал тоже какую-то, одну из вариаций имбота, нашли потом файлы на компьютере, они были зашифрованы под текстовые, насколько мне известно, ну, такие вот, типа, как текстовый файл, такие, типа, как под Word, ну, в общем, чтобы никто не догадался, но его вот спалили. А, в итоге что последовало? А, чела отстранили, я замечу, на пять лет. То есть не, не на пожизненно ему дали, а на пять лет отстранения от турниров. Команду его распустили, команда была просто в шоке. Они говорят, мы даже не знали, что он использует читы. Они говорят, ребят, ну как же так? Если бы мы знали, мы бы вообще тогда мы бы с ним никаких бы дел не имели. А так, получается, мы начали выигрывать, мы тащили на турнирах, а теперь из-за одного черта, простите, нам придется все начинать сначала, и нас просто расформировали. Вот. И более того, этот человек, вы знаете, он может принять участие в дальнейшем. И э, я, я лично я не понимаю, как его могли допустить в принципе до турнира, когда за ним до этого числились грешки. То есть известно, что у него была там одна учетка, он за нее получал вакбан. Но его все равно, он все равно участвовал в этом турнире. И насколько я знаю, мне вот просто меня заинтересовала вот эта информация, вот я начала проверять, начала смотреть вот эту, как как вообще вот много ли вообще читеров было. Оказалось, что их было огромное количество. Причем они жестко палятся, когда происходят трансляции какие-то по турнирам. И на самом деле на них очень видно сильно, когда человек использует эйм-бот или ну, какие-то волхаки. Потому что в этот момент, он, если он кого-то замечает за стеной, он резко наводит курсор в район головы, а потом сразу отводит. Или он может внезапно включить аймбот. А он, как вы знаете, он автоматически наводится И курсор начинает дрюкаться Потому что, ну, дрыгаться вот так раз раз В разные стороны И он, естественно, чтобы его не спалили Он сразу резко отводит Вот Такая проблема Такой проблемой грешат очень многие Киберспортсмены в этой дисциплине И мне кажется, это возмутительно Причем Из них где-то половину просто подозревают Я не говорю, что все, но частично многих из них подозревают Многие из них уже получили Уже словили этот вакбан Более того, еще известен был случай Французский тоже игрок, по-моему, Келли его звали Он за Францию выступал Тоже ему предложили... Ну, это старая довольно история, наверное, все ее знают один человек, занимающийся прогами, ему предложил... Ну, сделал предложение, говорит, вот, купи у меня aimbot, вот он очень классный и вообще беспалевный, давай, попробуй. Вот. Ну, тот заинтересовался, начал играть. Вот. А мы же знаем, что вакбаны в Valve, они приходят с большим запозданием. И так получилось, что... Играя фактически на чемпионате. Он как раз и получил этот бан.
0: Прям во время и игры?
1: Э, не совсем. По-моему, во время того, как турнир проходил. То есть, и его дисквалифицировали
0: э, получается. Да, он получается да, допущен, у него членский взнос, все дела, реклама, да, да. купили все. И
1: он пролетел. Да, да, да. Он был допущен, и все это было, и потом ему прилетает вот этот бан, естественно, его сразу же автоматом снимают со всего, он пишет э, э, раскаявшиеся сообщения своим поклонникам, он говорит, ну да, ребят, ну он признал, как бы говорит, да, ребят, я лоханулся, такие вот дела, такие вот проблемы, ну, это мой крест, понимаете, и с карьерой как бы мне придется распрощаться. Ну, это как бы было давно, и в прошлом году его опять приглашают в киберспорт. Причем, по-моему, та же команда Игроки, бывшие в команде, они в шоке Они не хотят с ним работать А кто же у них будет спрашивать разрешение-то? Фактически Они же менеджеру принадлежат,
0: грубо говоря Что-что-что? Они же, грубо говоря, принадлежат менеджеру по контракту То есть они с кем скажут,
1: Да, да, И Ну, это было как бы в прошлом году Все вот это И менеджер говорит, да, берем. И э, дошло до того, что даже тренер отказался с ними работать после этого. Э, Так вот, это я все к чему говорю. Э, Я не понимаю э, вообще вот этих поступков. Э, Почему? Потому что вот человек на профессиональной сцене э, юзает читы, играет там, пользуясь сторонними программами, его банят на 5 лет Ну, грубо говоря, через 5 лет он может вернуться в киберспорт На примере вот этого индийца Правильно? А человек, который вот обычный, да, рядовой игрок Если он там по приколу что-то там заюзал Поиграв с друзьями Он получает вакбан пожизненно И все И ему только новую четку заводить Почему? Социальное Э-э-... неравенство Ну, а вот почему вот так вот?
0: Я не знаю, читеры всех стран объединяйтесь Давайте создаем свою собственную, короче, группу ЧПБ Читеры против бана И будем выдвигать свои требования Тоже тоже мне Да не, я на самом деле читы не люблю Я не понимаю, какой кайф играть с читами То есть, ну, ну хотя, а вот смотри Играть в э, PUBG с геймпадом на андроиде, это читерство?
1: Ммм mm. Ты знаешь, я думаю, что с одной стороны да, но с другой стороны, если они мультиплатформенные, нет. то, наверное, нет. Я не знаю просто, как там PUBG работает на, конкретно на платформах. Он крос-платформенный, или, или а... он чисто вот кто на андроиде, тот и играет в PUBG Mobile. Кто на
0: андроиде играет в PUBG Mobile и плюс с андроидовцами могут играть писю- писюкники или как писюшники.
1: Вот. Ага, а то есть это уже кросс-платформа получается в любом случае? Ну, Тогда, тогда да. частично это... Слушай, это нельзя назвать читами, но когда это делается, допустим, на кросс... Когда это делается... У меня тоже по этому поводу была статья. Когда, допустим человек играет на PlayStation 4 э, в шутер онлайновый и вместо геймпада он использует клаву-мышь, вот для меня это читерство. Потому что у него есть э, очень хорошее преимущество, и он им пользуется. Вот. У меня тоже про это просто статья
0: У меня, видишь, нет возможности проверить, допустим, клаву-мышь под Xbox, но Шевцов покупал ее, вот Алексей Шевцов, он снимал про, про это видео, и он говорил, что реально это, как бы клавиатура с мышкой для консоли это просто вот агузок, потому что нормально не поиграешь. То есть даже типа неудобнее, чем с геймпадом. Ну вот мне вот хочется самому проверить. Про- проблема сказал. в
1: том, что снайперы э- с клавомышью мышью на приставках имеют невообразимое преимущество. Они могут фликшотить спокойно. Они могут быстрее наводить цель ты на геймпаде ты можешь хорошо владеть геймпадом и можешь даже частично такие вот у меня даже примеры есть в моем журнале это можно все сделать но это для этого нужен специальный навык и сама механика шутеров на консолях она другая абсолютно это даже видно потому что по движению, по стрельбе по тому, как твои враги передвигаются то есть если здесь ты, клава у тебя хороший обзор, ты быстро-быстро бегаешь, что там это в основном стрейфы. То есть люди стрейфятся и как бы вот так постреливают друг друга. Вот. То есть там такая механика.
0: Так, это было интересно. Люди пишут, что среди нас читеров нету. Хотя предложил геймер а, очень классный ник. Союз правых читеров за равные права в играх. спч РПИ.
1: РПИ, о, это это прям шикарно. Мне очень нравится. Так,
0: давайте мы еще подведем, это была первая тема. Тема номер два.
1: Подожди, мне хотел... Так, к проблемам, я, извини, я просто быстренько проговорю, да, на примере. Ты просто у меня задал мне вопрос, почему же простые люди, вот они юзу читы. Мне попался один отзыв, ну, человечка, он он рассказывает всем, что я играл долгое время на дне, меня нагибали такие же читеры, мне в один прекрасный день все это надоело, я плюнул, тоже взял читы, и из звания там, какой у них там, Беркут, там, или еще что-то, он там, он дорос до глобала. Вот. И отыграл еще, отыграв еще 500 часов, он получил заслуженный бан. Он говорит, но я вот эти 500 часов, я был просто счастлив. И проблема в том, что из-за того, что одних не банят, а других банят, это вносит дисбаланс, и люди сами начинают пользоваться читами, забив на все правила. Вот Потом читы вот эти, они в принципе сами по себе доступны. Есть платные читы, которые... Очень долго система ВАК не может распознать. Есть бесплатные читы, которые могут юзать все. И проблема в том, что вот этот вот надзор по читам, которые вот, помощники вот эти вот, которые, как их, патруль называется, который за банами следит вручную, они тоже очень тормозят с этим, системой просмотра. Поэтому вот получается такая у нас ерунда. Как из нее выйти, я не знаю.
0: Да нет, и... ну, компании должны просто лучше мониторить. Ну, блин, такие бабки платишь за full прайс игру, чтобы тебя потом нагибал какой-то там, я извиняюсь, ну, нехорошим словом, человек с читами. Это неправильно.
1: Сколько платишь? 350 рублей?
0: Это контраст стоит 350 рублей? Да. Я покупал вот ее очень давно.
1: подписчики скинулись. 350 рублей контраст.
0: Ну, это сейчас. Она вообще одешевелась. А тогда я брал что-то набор Orange Box там за 4500 и что-то Короче, эта контра просто попала туда, как это называется. Бандл. Да, то есть там все... А, все игры Valve. Короче, все игры, какие Valve выпускала, одним пакетом. Но я не не пожалел на самом деле.
1: Ну, понятно.
0: Как бы новость номер два. Про метро я сам хочу услышать. Меня на Игромир не пустили, а вот Лео был на Игромире. И первое, что я хотел спросить... Статью я твою читал. Ты мне скажи, тебе на Игромире прям давали поиграть в демку?
1: Так я и играла в демку на Игромире. Вот в чем дело. А, Это было в день
0: там... закрытых дверей или в публичный день?
1: Нет, публичный, там понимаешь как У меня же были преимущества, мне не нужно было стоять в очередях Я проскочила через отдельный вход И, соответственно, я иду к павильонам Павильонам, Первым делом я смотрю, надо посетить метро Потому что в первые дни у меня не получилось Потому что у меня были материалы по другим статьям Там Я конкурсы обозревала, различные там способы получения халявы на Игромире Мне было не до этого вот, а потом я сконнектилась с одним программистом, он мне сказал, говорит, зайди туда, там пресс упускают. Вот, я говорю, ну, хорошо, зайду. А прихожу я, там уже где-то человек 10 стоит в очереди на квест, вот, я подхожу, там стоят, значит, ребята из Буки, я подхожу, говорю, а вот так и так, а можно у вас там квест не проходить, вот чисто игру мне потестить, они говорят, ну, один там, видимо, ну, так, Говорит, да, мы даем 15 минут Я говорю, ну, мне будет 15 минут достаточно Вот И потом меня сажают Ко мне подходит уже другой человек Он говорит, ну, так как вы пресса Вы можете играть здесь сколько хотите Я говорю, да вы что, правда? Он говорит, ну да вот. Говорит, так, что вот вам Ну, он мне рассказал, что, как делать Вот сейчас вот гайд а, значит, в самом начале они загружают гайд, а, там вкратце рассказывают, что как а, использовать, какое оружие, как сжигать паутину и прочее. Вот такие тонкости. Ну, прохождение демки, причем она не полная была, у меня заняло где-то 45 минут. Ну, где-то, точнее нет, где-то в районе часа. И весь час тебя никто не дергал? Нет, 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 более того, ко мне ребята из Буки всегда вежливо подходили, они там комментировали мои действия, они говорят, вот, а вы знаете, вот вы сейчас сделали так, а у меня вот было так, и и тем самым они рассказывали мне про нелинейность, вот, и потом пригласили меня в вагончик вот этот, который там квесты были, там, за небольшой фотосессией, пофотографировать, там вот Анечка как раз в гифке есть у меня, вот, а по поводу игры, Самое вот то, что меня подкупило, это графика. Графика и нелинейность. Вот, графика, я, ну, мне не давали снимать видео, только вот то, что есть с монитора. Вот эти вот э, кадры, которые есть в статье, они все с монитора э, сфотографированы. Вот. Но даже ими не передать, насколько там вот детальное освещение. Каждый листь, каждая травинка. Ты не хочешь проходить игру, ты хочешь просто вот ходить вокруг, там рассматривать всякую тра- э, цветок, всякий, травинку, там зайца, который жирный такой, он смотрит на тебя там и ушами шевелит, грубо говоря, на полянке. Вот. Но в целом это.. А, по поводу нелинейности там очень интересно, потому что карта сама по себе огромная, и ты можешь прийти к поставленной задаче различными путями. То есть у меня была такая там интересная... Был такой интересный момент. Я переходил мост, и меня встречают товарищи такие. Ну, местные, гоп-стоп. Они назывались, по-моему, пионеры. То есть у них тоже группировки разные. Там есть пираты, пионеры, еще кто-то, дети леса какие-то. И сразу скажу, у меня тоже там был комментарий один в статье. Один человек говорит, какие же красивые горы. Но откуда, говорит, там горы в Москве? (laughs) Мне стало так вот забавно, на самом деле, потому что, видимо, люди, ну, книжки не читали э, господина Глуховского. И они поэтому ну, не знают, что «Метро Экзодус» — это уже не про Москву, то есть это э, продолжение э, 2035 книжки. И э, надо сказать, что Блуховский, он работает э, с разработчиками, он в симбиозе. Ну, он сам об этом неоднократно говорит, у него как бы не по мотивам, а... Игра отдельно, грубо говоря, книжки отдельные, они вот так вот друг другу друг друга дополняют. И, соответственно, он говорит, трилогия закончена у меня, а дальше, он говорит, только вот дальше то, что метро будет, это вот и есть продолжение фактически. Вот этот экзодус. И в этой игре он получилось так, что. Немножко про спойлерю. Там концовка в том, что Артем с Аней, они на поезде уезжают из Москвы и едут в сторону Владивостока, насколько мне известно, и оседают где-то в периферии, где-то в районе Сибири, наверное, что ли. Ну, судя по вот этому окружению, по по лесам, ну, где-то, наверное, там. Надо сказать, что персонажи, противогазы уже используют реже. Видимо, там не такой уровень большой радиации. Можно ходить с непокрытой головой, так скажем. Но природа, опять же, уже поменялась и очень много ходит мутантов. Они стали еще более опасными, чем в предыдущих частях. Наверное, <laughs> наверное, я разговорилась слишком. Вов, ты... Моя здесь... Может, у тебя какие-то вопросы по метро?
0: У меня несколько вопросов. Вот я пипец как тебе завидую, что ты туда попала. Вот ты же с Букой общалась. Я правильно понимаю, что это будет, как и первые две части, линейная игра? То есть это не сталкер. Мир не открытый.
1: Открытый. То есть прям полностью открытый. открытый. Смотри, он частично, они называют это частично открытым миром, То есть есть определенные локации, и э, ты в них можешь спокойно разгуливать, и каждую миссию ты можешь э, выполнить по-разному. То есть там есть несколько способов. Ты можешь, допустим, пойти на пролом всех вырезать, ты можешь идти в стелсе, а можешь вообще обойти э, как-нибудь и, ну, грубо говоря, э, сделать по-другому. Или вообще подстроить так, что они сами в свою ловушку попадут.
0: Я я вот именно про ты территориальность. Вот Ведьмак Третий, ты там, у тебя вот, ну, хочешь туда пошел, хочешь туда пошел. И мир открытый. Ведьмак Первый, там тоже как бы мир открытый, но, допустим, мир открытый, но первый, скажем так, твой мир, он ограничен деревней, мостом и замком. Потом второй твой мир ограничен городом и канализацией. Ты как бы, пока ты находишься сюжетно там, ты можешь идти куда хочешь, но когда у тебя сюжет двигается дальше, следующая глава, ты оказываешься в другом, менее открытом мире, и назад ты вернуться никак не можешь. Вот там также или там все-таки вот хочу вернуться назад, в стартовую локацию?
1: Ты имеешь в виду, что... Э, ты имеешь в виду, будет ли там такой мир открытый, как в Red Dead Redemption, где вот можно везде прям ходить, да? да? Или... да. А, нет, он немножечко... Все-таки сужен, так сказать Как вот э, сами разработчики Говорят об этом, что э, Делать полностью Открытый мир э, Как в тех играх, которые мы упоминаем Это было бы не так страшно Они сделали его более суженным Вот то И есть более сценарно
0: э, получается, там скрипт. Более сценарно, да.
1: Они объясняют это тем, что поклонников игры, которые привыкли вот, к линейному геймплею, их бы несколько шокировал такой подход. То есть они не стали сильно слишком рисковать. Они просто дали свободу действий игрокам. И, в принципе, она очень здорово вписалась.
0: самый Ты с парнями с Буки не скрифанилась, тебе потом какой-нибудь ключик не дадут для журналиста, чтобы ты могла в одной из первых поиграть?
1: К сожалению, нет, но они очень любезно ответили на мой вопрос, особенно тот, который касался даунгрейда. Это для меня прям был больной вопрос, потому что очень много людей, которые выходили после после вот этого бета-геймплея, которые они там по по квесту делали, которые так вот чисто играли, они все в один голос говорят «Нет, такой графики не будет, такую графику сделать невозможно, у них будет даунгрейд». Ну, как вот со «Спайдерменом» случилось вот с этими лужами. То есть они все, вот люди практически все, ну не верят до сих пор, что такая графика будет в игре. И, естественно, я спросил у них, я говорю «Ну, ребята, а вы точно такую нам картинку дадите? Или все-таки будет даунгрейд какой-то? Потому что, ну, это все смотрится слишком потрясающе». На что они мне сказали Они сказали мне ключевую фразу То, что нам показывали На демо Там нет никаких Вот этих новых технологий Которые пиарились на Gamescom То есть рейтрейсинг И прочие вот эти навороты Их там просто нет в демо То есть вот ту красоту, что мы видим Это уже без рейтрейсинга И как они мне сказали Что они делают Сейчас они вот это все оптимизируют, чтобы это было все красиво, а дальше они уже будут непосредственно работать э, именно с рейтрейсингом, но хуже игра графически, она не будет точно
0: А может они потом патч выпустят, это... как с Том Райдером? то есть вначале такую игру, на, играйте, а потом вот вам 12 DirectX, ну и вот добавят эти, эти технологии, может же быть такое?
1: Как вариант, но они вообще сказали, что сейчас, ну, они хотят все успеть сразу, к 23 февраля. А, нет, вру, там 22, что ли, сейчас я скажу, 22 февраля, да. Ну, 23
0: просто не все будут в состоянии поиграть, ну, лучше 22-го да, тоже да, приветствую да. Эту идею.
1: Ну, это, знаете, как подарок. Вот, э, на самом деле... Э, Метро Экзодус это подарок на 23 февраля, а 8 марта подарок это Devil May Cry. А почему? Подожди,
0: ты реально ассоциируешь ее как-то немного, типа потому что
1: Данте такая милаха или что? Нет, потому что релиз у них на 8 марта. И да, конечно, я в блоге немножко подшутил, что вот Данте, вот подарок дамам, почему нет, дамский угодник. И какой
0: тебе больше нравится Данте?
1: Ну, точно не тот, который от Ниндзетеры, хотя в нем тоже есть свой шарм. Это абсолютно разные персонажи.
0: Ну, я тоже... Мне вот он вообще не зашел. Мне больше нравится классический
1: Данте. Мне он зашел, но не как Данте, а как просто персонаж. Как просто персонаж, он шикарен. Но не в, именно не в мире дэвил May Край нет. Так. А так там будет, да, старый добрый Данте, а, Нера будет, который из четвертой части. Он и, тебя не бесит, а, честно? Нера, да. а, а почему он должен меня бесить?
0: Ну, потому что для меня было такое ощущение, что это клон из пробирки Данты или это вообще какой-то его внебрачный сын. Но они настолько сделали похожего на оригинального героя персонажа, что а, нет,
1: такой... они в этот раз его подстригли, Вов. они подстригли и сейчас он уже на Данты не похож.
0: А <свят> ч они тогда так сделали? Ну, просто я когда четвертую часть проходил, мне реально всю игру прям бомбило. Я думал, что я играл просто Данте, который там моложе лет на 15. Ну, вот прям складывалось такое впечатление.
1: <свят> ну, я знаю, вот такой вот у него образ был. Может, кто-то в лоре есть, кто подавил Devil шарит, может, они больше об этом знают. Ну, просто у... тогда потлатость была в моде. <свят> вот что я об этом думаю. И светлые а сейчас... белые
0: волосы. <свят> и кожаные плащи ну... длинные.
1: Ну, светлые белые волосы они у всех, потому что у них там типа, демоническая сущность и она как бы вот эту силу вытягивает, поэтому у них цвет волос э, фактически быть не может.
0: А Вирджил почему у него черный? Алиупасджи Вирджила тоже были белые? О.
1: Да, да.
0: Так, позор, он пепел на мою голову. Вирджил, Танте, ну-ка.
1: А вот этот вот, там третьего еще персонажа, кстати, в Devil May Cry добавят, это пока о нем ничего не говорят, они говорят, что это Ви, просто называют Ви. <laughs> это, знаешь, как будто у, у всех начался повсеместный киберпанк головного мозга, <laughs> потому что все теперь начали вставлять Ви. <laughs> в киберпанк же там главного персонажа тоже Ви будут звать. Это очень забавно. И, и здесь в Devil Cry, тоже будет персонаж Ви. Может, у него будет какое-то полное имя, я пока не знаю. Но презентация э, на Игромир, то, что нам показывали, она была, конечно, ужасно.
2: В смысле? Нас...
0: Я не был а... там, блин, ты со... ты со мной говоришь, как просто с чуваком с улицы. Я не знаю, что
1: там было. Нет, ну, я, я говорю Ну, фактически, да Мы общаемся, но я К тому, что, может быть, люди Знают, что там было Или читали где-то Может быть, кому-то было интересно Поэтому они знают Но, хорошо Значит, смотри, там по расписанию на Мир Был закрытый показ Демок Resident Evil 2 И Devil May Cry 5 Они игрались вживую Там, по-моему, один из разработчиков в кинотеатре нам показывал демонстрационный геймплей. И э, потом демонстрация была еще непосредственно на Игромир на сцене Xbox, если мне память не изменяет. Там уже пиар-директор Капкома приехал. Проблема в том, что я шла туда, чтобы посмотреть реально... Ну, мне казалось, там как раз покажут новые, я ждала новые демки, именно э, демку с Claire из Resident Evil 2, которую, ну которая вышла именно в октябре, и э, демонстрационный геймплей за Данте, который тоже в то время примерно вышел. Но, к сожалению, нам кинули по Resident Evil 2 была демка с Е3, и демку с Gamescom которая 2018, которая непосредственно за, сейчас скажу, за Нера она была. Ну, в общем, ничего там нового не было фактически. Еще очень раздражало переводчик, который, ну, комментарии разработчика объяснял, это было просто ужасно, потому что было очень видно, что... Человек вообще с играми ну, Не имеет ничего общего И она не могла попытаться подобрать Какие-то определенные слова Но это было несколько забавно У нас там по залу такие смешки проходили Был такой забавный момент Может быть, ты смотрел ролик Когда Леон ходит Тезка мой ходит по полицейскому участку И его коллеги, они подготовили праздненство там, э, типа, с поступлением на службу, там, красивые вот эти декорации, шарики повесили, вот, он там ходит. И этот момент комментирует разработчик, а девушка говорит, ну, вот, вы знаете, э, вот это первый день его дежурства, и патечка у Леона не состоялась.
2: Патечка? После,
1: после этого весь зал просто прыснул.
0: «Патечка у Леона не
2: состоялась». Патечка,
1: да, и теперь это одно из моих коронных фраз. Когда у меня что-то не получается, я в, мысль, в мысли вот так, ага, «Патечка у Леона не состоялась». Ну, это такие, знаете, издержки у нас, потому что, как сказать, нам что-то привезли, будьте, будьте любезны, схавайте это, что, что-то что эксклюзивное еще привозить, да ладно.
0: Так, так ну, что ну, вот... Ну, так к нам относится. Ну, насколько у нас покупательская способность, насколько у нас лицухи покупают, настолько мы издателям на самом деле интересно. Тут ничего не поделать. Так, что у нас еще про игры? Так, я вот просто смотрю. CSGO. Метро. Uh, у нас было что-то еще про игры? Я вот нашу а, список читаю.
1: У тебя, кстати, есть еще вопросы какие-то по метро?
0: Мне интересно, когда они сказали объявить официальные системные требования.
1: а По поводу этого пока да. Пока ничего не известно, но...
0: Ну не пойдет на мои... Меньше как это... У меня 960 GTX. Мне, короче, наверное, не светят эти красоты уже.
1: Слушай, а у меня вообще 660, насколько я помню. Поэтому я даже про компьютер не думаю. Я думаю, что на PS4 взять можно, а на эту нет однозначно, потому что не потянет. Нет, там можно, конечно, на минималках играть, но какой смысл тогда в этом? Я не вижу. Ну да. Кстати, вообще, Дмитрий Глуховский очень забавный после этого пресс-конференции провел. Ну, рассказывал о своем творчестве. Так вот, он заявил, что, оказывается, Он в игры свои, ну, фактически никогда не играл. Ну, то есть он как бы играл с друзьями, но так он считает, что они слишком страшные. Ну так, на досуге заходит, но чтобы шибко там фанатеть, по ним нет. Ну, в принципе, это логично, если он писатель, а игры его развиваются очень даже неплохо, почему нет? Можно, наверное, и не поиграть Да, да, мне тоже На самом деле поразил этот факт Мне казалось, что ему будет интересно Посмотреть, что же там в итоге вышло А оказалось, что он и не играл Может, и Джоан
0: Роулинг, когда Гарри Поттер Делали, писали на коробках от Софт Club, Что принимал участие Джоан Роулинг Может, это тоже был какой-то пиар-ход И тоже Вообще, не знаю, что там про Гарри Поттер выпускали
1: Мне еще сообщение от подписчика моего пришло на днях. Ну, не на днях, это после «Игромира» примерно было. Он был шокирован, причем до такой степени его это поразило. А дошло до чего, то, что Дмитрий Глуховский, он очень скептически отнесся к творчеству Андрея Сапковского и... Ведьмак произведение по Ведьмаку он назвал просто дрышом, а самого автора этих книг старым дураком. Вот и это настолько задело моего подписчика, а он поклонник серии Ведьмак, что он там чуть ли не петицию собрался писать, чтобы эти слова и обратно. Но Я ему говорю, ну, дружище, неужели ты не понимаешь, что это хайп и пиар-ход хороший? Ну, и ты почитай старые интервью этого писателя, и ты поймешь, ну что это за человек, и что у него манера общения такая. Поэтому ничего в этом такого нет.
0: Я могу ошибаться, но разве первую книгу «Метро» он сам написал? Разве он не публиковал ее на ЖЖ, что ему помогали писать ее другие, ну, просто подписчики его ЖЖ-блога?
1: Да, он ее публиковал в открытом доступе, но...
0: Ему помогали исправлять, комментировали, то есть это же не его собственное произведение, потому что я «Метро» не читал, но вот мой друг, который все книжки читал, вот у него прям дома, они на полке, он говорит, что самое классное это была первая, а когда он уже стал независимо писать, ну так, во вселенной и типа как фанфики, ну то есть прям до оригинала не дотягивает.
1: Ну мне тоже не особо понравилось 34-е, а 35-е я уже так, знаешь, ну думаю, не не буду брать, нет. А 33, да. Она такая интересная довольно. Ну, слушай, по этому поводу, вот, допустим, на конференциях он ничего не говорил. Он говорил, что я, говорит, да, публиковался я свободно. Но по этому поводу, я знаю, что у него там корректоры какие-то были. Но я, конечно, особо в эту тему так сильно не вникала, потому что, ну, для меня отношение к его творчеству, ну, есть книги, да, и есть. Вот, я их читала, но вот 34 мне как бы не особо зашло так же, в принципе, как и Last Light. Потому что Last Light, он довольно специфическая тоже игра. Она интересная, но э, очень много таких вот вещей, которые меня просто поразили. То есть там на самом деле там даже вот адекватно не дают условия для хорошей концовки. Чтобы сделать хорошую концовку, тебе нужно там проделать жуткий просто путь э, заморачивается обо всем и в итоге все равно у тебя артём умрет как так Ну, это извините за спойлеры но мне кажется что нужно было как-то условия получше делать для этого а то как-то нелогично получается что в итоге то артём жив оказывается поэтому мне кажется немножко не додумали вот эту тему.
0: У меня последний вопрос. У тебя ты получается в первой части иных выпустила в них боеголовку или все-таки с ними пока решилась?
1: А, это концовка, да, которая?
0: Да, да. Ну вот интересно просто, вот ты как? У пошла? меня
1: карифанство было.
0: Я уничтожил их. Но я стремился к этой концовке. Я знал, что их две. Я уже просто на Ютубе прошел заочный и потом воплотил в жизни.
1: А Женя, по-моему, уничтожал. Слушай, ну это так давно было. Я просто знаю, что я, я тоже сама проходила эту игру. Но Нет, у меня такой было... Такой же, я имею в виду, косяк, мастер. что
0: потом, бац, во второй части, оказывается, он их не унич... ну, уничтожил. Да, Даже да, если ты да, их не да. уничтожила.
1: Да, это тоже очень странно, как бы. Мне кажется.
0: Может, он просто черновой вариант высылает, короче, сюжеты, и там, типа, знаешь, в конце, как, бывает, две строчки, как в этот Detroit Become Human. То есть, или так, или так, а как, я не знаю, короче. Реализуйте, а потом придумаю.
1: Ну, в Детройде такой разброс, на самом деле, именно по вариациям. Это просто с ума сойти. Я в жизни не встречала настолько продуманной игры, чтобы на каждый твой, грубо говоря, пук, а, игра сразу реагировала. Ну, не всегда, конечно, хорошо так прям детально, как хотелось бы, но все равно я считаю лично, что это достижение. И так как я поклонник игрового кинца, я считаю, что пока существуют такие игры, игровое кинцо не умрет вообще. Сколько бы там гадостей не говорили про Telltale, и сколько бы ни говорили, что игровое кино нет, такого нет. Не умрет оно. Пока будут такие игры. А я надеюсь, что они будут.
0: Я вообще... Нет, я такой жанр за игры не считаю, вот именно как за игры, но для... я в них играю, потому что, когда тебе надоело все, вот это для тебя прям глоток свежего воздуха. И причем игры выходят сильные раз в два года, вот что ты реально берешь и это точно будет шедевр, и ты играешь и прям ништяк, что-то новое, какой-то новый опыт.
1: Ну да, все правильно, но как бы все равно там существует какой-то игровой процесс, тебе же нужно вовремя там вот эти КТИ, там кнопочки вот эти прожать одновременно, так что все-таки фактически это игра.
0: Ну да. Так, ребята, я вот смотрю, в чате пока никто про метро ничего не спрашивал, единственное, что Лаки сказал, что вот у него метро 35 есть, и что-то я так понял, что есть, но не прочитал пока что. А может и прочитал. Но я лаки знаю, скорее всего, прочитал. А, так, а, игры, игры, игры. Все? Или, или еще что-то есть?
1: А, там Red Dead Redemption у нас, по-моему, был еще.
0: Red Dead Redemption? Да, у меня как нету плойки 4. Мне придется проходить на ютюбе. Вот я сейчас сформирую вопрос про это. Ну, что, ну реально придется на ютюбе проходить? А как по-другому?
1: Слушай, тебе придется тогда проходить ее несколько раз, потому что я тебе сразу говорю, что у ютуберов они проходят ее по-разному. У меня, например, вот Лакин знает, у меня, например, вчера было вообще час, заняло прохождение по охоте за медведем, и в итоге я так медведя этого не убила, и пришлось мне идти по сюжетке, потому что пока я там за этим медведем охотилась, у меня со стрима все убежали.
0: Ну я понял, что, что игра утомить. Ну может быть я на Xbox One пройду, я не знаю. Ну На Switch она точно не появится.
1: Нет, ты что, там мощности не хватит просто. Нет, никакого Switch нет.
0: Ну кстати, а... вот я сейчас Wolfenstein второй да. прохожу на Свиче.
1: Ну, слушай, ну ты не сравнивай э, игру от беседки, да, ну, которая сюжетная, как бы. Я не говорю, что там что-то плохо или что-то хорошо, но просто масштабы сами. По текстурам, по вот этому всему. Это просто, ну, открытый мир в Switch за- запилить. LA выходила на Switch. Ну, LA Noir старенькая игрушка.
0: Ну, она как бы, да, старенькая, но суть в том, что как бы от Rockstar типа, большой мир. И что-то она ей неплохо продавалась. Вот я сейчас нигде не могу найти. Я ее не могу на официальном сайте Мир Нинтендо найти, ни в DNS, ни в NVIDIA. Не в Эльдорадо, везде ее полностью раскупили, полностью. Все, короче, копии, какие были в России.
1: Может, ее сняли просто с продажи, а в электронном варианте нет? В электронном есть,
0: но я некоторые игры просто вот, которые, как вот сейчас скажу, вот Марио, Зельда, Crash Bandicoot, Wolfenstein, Skyrim, то есть вот их я беру на картриджах, чтобы вот прям вот оно лежало и грело сердце, что вот оно на полочке, моя сладость, моя прелесть.
1: А Skyrim тоже на Nintendo Switch есть, да?
0: Да, и причем я наиграл там 70 часов и останавливаться я вообще не собираюсь. То есть я очень много игр на свитче, вот я покупал, допустим, игру на компьютер, либо качал в пиратском варианте, mm-hmm. и времени у меня не хватило из-за работы до конца пройти. Ну вот так вот получалось. Mm-hmm. Потом я покупал на свитч и как бы прошел и прохожу, вот. И для меня это просто, ну, возможность... Подожди, скайрим на свитче, а чужие не знал?
1: В смысле Женя? Женя вообще такой, как бы, ну так же, как и я. Мы понимаешь, как бы я я очень уважаю Skyrim, я очень уважаю эти игры, я обожаю эту музыку, но у меня очень осторожные к этим играм отношения. Я могу тебе объяснить, почему мы буквально вчера это обсуждали. Понимаешь, у нас Такая ситуация В российском гейминге происходит Особенно среди фанатов РПГ Вот это те агрессивные люди Они, я не знаю почему, они очень агрессивные Они мне пишут Вот они мне пишут именно в комментариях К черту GTA Forever там РПГ У вас вообще там мозга нет, если вы в такой играете. Ну, это я к чему? Вот есть такая секта людей, грубо говоря, вот они чистые РПГшники, да, и они делятся вот на три категории, да. Это я сейчас ни о ком не говорю, я никого не оскорбляю, да. Я просто вот говорю свое мнение, и почему я осторожно вот к этим играм отношусь, вот эти люди, они довольно агрессивны, они готовы порвать, как вот фанатки Детройт за Коннора порвут. Это вот у кого, кто вот любит Скарим, Sky, Флаут и э, что-то у меня сейчас из головы вылетело, простите. Э, вот еще еще одна а, Ведьмак, Ведьмак, вот Ведьмак. Поэтому вот с этими людьми, у кого там, допустим, Skyrim головного мозга, я стараюсь особо. Не состыковываться, потому что это очень чревато. Но я Skyrim на самом деле я уважаю. И более того, я даже в своем блоге размещаю информацию по модам, потому что это очень, ну, это интересно людям. Я знаю, что есть люди, которые до сих пор любят. А у меня такое отношение. Просто мне, когда изначально Skyrim вышло, в это было довольно тяжело играть. Сейчас намного лучше, но просто столько багов было. Я вот как сейчас помню, когда мы это пытались проходить.
0: И 250 часов там провел. И где-то 200 в обливиуне. Еще обливиу он до конца не прошел.
1: Ну, ты знаешь, 250 часов это не предел. Нет, я знаю, я
0: смотрел в интернете, у некоторых людей скрины сейвов там типа на 500 часов. Ну я бы я бы с радостью, но мне хочется спать и кушать.
1: То есть. Слушай, ну 500 часов, да. Я вот у кого-то в стиме видела там, у кого кто-то вот в CSGO, например, по 1000 часов играет. Ну я вот так смотрю. У меня просто максимально там какая игра, сам, где я больше всего часов провела. Я не знаю, но ну, это наверное какой-нибудь авервочи то, потому что я туда регулярно захожу. А у меня вот, знаете, вот я тут тоже ярлыки на всех ставлю, простите, да, а у меня там, допустим, кто-то скажет, что у меня там оверлочь головного мозга, да, и частично они, да, будут, может быть, правы. Поэтому я никого не хочу осуждать. Я просто говорю, что у нас комьюнити вообще в стране в нашей, вот российские геймеры, они очень агрессивны. А, особенно касаемо того, что касается игр. Я стараюсь максимально непредвзято ко всему относиться и Стараюсь вот такие группы просто людей Ну, не то что игнорировать Я стараюсь э, избегать Всяческих конфликтов
0: Ну да, там ничего не докажешь Итак, пожалуйста да, Поделись нам мнением вот, э, Краткой рецензии на Red Dead потому что, потому что Потом нам останется еще 20 минут вещать И давай а- мы просто Что?
1: Прости, пожалуйста, я заняла у тебя Все время
0: А у меня всего сегодня три новости Потому что Рабадан бы, если бы пришел, он бы рассказал еще свои три новости. Но из-за него я подготовил только три новости. Почему я сегодня и попросил тебя первым начать, чтобы просто не получилось, что я там пару слов сказал и как бы соскочил. Э,
1: ну, давай тогда посмотрим, как вообще... Вкратце я распишу, да, как как, грубо говоря, критики приняли э, игру. Игра принята очень тепло, э, все вообще поголовно ставят 10 из 10, 9 из 7 из 10, э, кто-то там боготворит, кто-то говорит, что это лучшая игра в истории, то есть это э, на самом деле пока что, пока что, я еще только сегодня буду второй день играть, пока что я думаю, что это так. Единственное, я хочу сказать, если вы хотите играть в эту игру, ну, а вы будете играть на консоли, играйте лучше на Xbox One, если вы хотите прям ну, вот такой вот графики. One X. Да, Xbox One X, да. Потому что было вот как раз сравнение графическое между PS4, PS... 4 Pro, Xbox One и Xbox One X. Вот Последняя выше всяких похвал графика. Вот как она есть на скриншотах у прессы, так она, такой она там и будет. У меня просто PS4, она будет несколько... Ну, у меня там смотрится все чуть-чуть похуже, но тоже очень детально. Есть, конечно, люди, которым частично не понравился сюжет, из-за этого они снижали оценки. Они говорили, что протагонист, он такой себе ни о чем, если а, причем они зачем-то сравнивали его а, с многогранным Джоном Марстоном, который весь такой себе неоднозначный, но по факту у Артура такая, ну фактически он ведет себя так же, и Марстон также себя вел. А как бы вы вот себя повели, если бы вашу семью, грубо говоря, взяли в заложники и сказали бы вам иди мочить тех, мочить тех? Ну, конечно бы, он тут другого выхода просто у него не было. Uh, и эта игра ни в коем случае вот, Пока что я вижу Она не, не идеализирует кого-то вот, она не показывает, что там быть бандитом это хорошо. Гораздо не. Ну, вообще нет. А, но, если честно, вот одну деталь а, расскажу, это было очень забавно. Там, когда ходишь по открытому миру, там тебе предлагают, ну, там, то девуш... девушке помочь, то а, у мужика колесо отвалилось, там лошади разбежались с него ему помочь. То есть ты можешь им не помогать, можешь помогать, можешь застрелить вообще и пойти своей дорогой. И а, обокрасть еще, и лошадью украсть. Обязательно, обязательно. Лошадей можно красть, как цыгане, там, воровать, убивать. Но проблема в чем? Вот, допустим, у меня была история, там, девушку лошадь придавила, она просто, ну, свалилась и придавила ей ногу. Она не могла выбраться, и это все дело происходило в лесу. Я помог девушке, довез ее до города, и мне дают квест выбивать долги из нищих людей. И если честно, это вот есть на стриме, в этот момент я чувствовал себя немного мерзко, потому что у людей с душой не гроша, и... но ты выбиваешь из них последнее и попутно набиваешь им морду просто до кровавого месива. И как бы игра говорит, что ну да, Артур может, если вы хотите, он может совершать хорошие поступки, но в то же время не думайте, что он такой идеальный
0: нет, ну это же прикрыл вот. первой части. Я просто я в первой части играл. Да, в да, первой же части я был бандюганом, который решил своих бандюков послать, короче, и стать, ну, более менее таким честным гражданином.
1: А, там не совсем так, насколько я помню, там он же кон- контачил с властями, ну, вот, ну кинул своих сотруднич- типа, бандюков. Да, да. Ему пришлось это сделать, потому что они угрожали ему истреблением семьи. Кстати, Джон Марстон очень часто вот он в лагере ходит, там и с Абби Гейл, с его женой у него там незавидные отношения. Сразу говорю, они там постоянно сейчас в лагере ходят собачиться друг перед друг с другом. Также в Red Dead Redemption вы можете узнать тайну его шрамов, откуда он эти шрамы на лице получил. Вот. И обязательно не забывайте приносить пользу своей банде в лагере. Ходите на охоту, получайте э, выполняйте их квесты, чтобы всегда мораль была хорошая, усовершенствуйте свой лагерь, э, добывайте припасы и обязательно скидывайтесь в общаг. <laughs> Самое забавное, с этим связано, когда я. Э, там же есть книжка учета, ты открываешь эту книгу, э, и э, там есть такой небольшой списочек по кто что в общак положил. И там я читаю, там, один парень положил золотой зуб там второй парень зуб золотой положил, третий яблоко, там или там 10 баксов, у меня там шкуры, ювелирка, золото, бриллианты, деньги. Я я сижу, так думаю, да. А стоило ли это того? Короче, будьте готовы к тому, что на вас будет лежать весь лагерь. Вова?
0: Мне нужна консоль. Блин, мне нужна консоль. Купай консоль. Я не могу и, до сих пор определиться. Я не могу. PS4, 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 PS4. Я вот со свечом я сразу просто получил деньги на руки, и сразу пошел его покупать. А вот Xbox и PlayStation они настолько между собой похожи и у всех плюсы минусы, что я до сих пор ломаюсь и вообще не знаю. Слушай,
1: я хочу Nintendo Switch только ради двух игр. Это Splatoon и Zelda
0: а, вот, вот, ты меня подвела к мысли, ты вот говор... вот все пишут хвалебные отзывы про Red Dead Redemption. Я в свое время записал mm-hmm. 30-минутный обзор про, получается, легенды Зельды, и я до сих mm-hmm. пор в неё играю. И вот я считаю, что вообще правильнее было бы обзоры писать вот в момент выхода игры, и, допустим, потом, через полгода, как человек в неё играет. Потому что сейчас я в неё играю, я понимаю, что, ну, Зельда, да, она классная, но... А чем хуже Horizon, допустим, для PlayStation Ну, то есть, я уже, уже нету такого бурного восторга, просто понимаю, что это обычная игра, но просто вначале она бомбанула, потому что в ней было очень классное интро, все было так грамотно организовано в стиле Nintendo, а сейчас я уже... Ну, я от нее так не... Я вот в нее уже не играю, я опять больше вернулся в Skyrim. Вот, ну, грубо говоря, чаще всего играю в Skyrim на приставке. А Зельда ее до конца не прошел, она просто так и лежит у меня. То есть, восторга уже нету такого... Уже я, я бы сейчас обзор сделал более сдержанный, более такой взвешенный. Ну вот.
1: Дружище, я полностью поддерживаю твое мнение, более того, что... Более того, у меня иногда мысли посещают... Ну, понятное дело, что там издания делают различные там обзоры сразу же, там, в день выхода, или когда там эмбарго с них снимут, да... Но у меня вот была такая мысль сделать рубрику «Обзор слоупока». То есть вот у меня одна статья вот вышла, она была посвящена ММОшке в стиле Resident Evil «Dead Frontier». И, ну, это как бы обзором тоже нельзя было назвать Это как бы вкратце Но, судя по, вообще по дочиткам Вроде как это даже зашло Вот, и, знаешь, я тоже теперь думаю А вдруг можно вот такие обзоры слоупока делать именно Вот там через полгода, через год А почему бы и нет? Людям тоже же интересно, наверное
0: Я просто отвечаю в чате Но я с тобой вот согласен Потому что оно совсем уже по-другому смотрится и еще такой прикол, что когда я другу дал поиграть в Легенды Зельда, а он до этого играл в, в Horizon, и он у меня приставку mm-hmm. забрал что-то на 2-3 дня. Ну, он просто в ночь выходил и работал на выходных. А я в выходные отдыхал дома, и он с ней, грубо говоря, у себя сторожил свой склад. И получается, что вот он пришел, а он говорит, ну она классная, Володя. Вот мне как бы понравилось, но что-то вот и так описывал с восторгом. А она игра добротная, типа да, 10 из 10, но она не хуже, чем... И он там начал говорить Horizon, и совсем не хуже, чем какой-то, ну, с какой-то другой игрой с- сравнил, он говорит, просто я не понимаю. Может потому, что вот у вас на свече, на свече других игр, которые я перечислил, может там поэтому тебе так зашла? И mm-hmm. вот.
1: Возможно, возможно, да, потому что Horizon Zero Dawn это вообще очень сильная игра, она шикарная просто. У нее вот в боевой системе у нее недостатки есть, у нее есть недостатки в ст... ну именно вот в игровом процессе, но как вот общий э, цельный продукт это просто гениальный продукт, потому что э, во-первых там шикарная графика, во-вторых Там очень интересная подача сюжета Там есть моменты, где ты реально хочешь заплакать То есть они настолько вот продуманные Они, сама идея вот эта Там шикарная героиня, у которой нет никаких намеков Там вот, кстати, вот сейчас social justice ликует Потому что там никаких нет намеков на секс или еще на что-то То есть... Это обычная героиня, обычный женский персонаж, но она невероятно сильная. У нее такая энергетика шикарная. Вот, поэтому игра достойна, на самом деле. У меня просто св- свеча нет, понимаешь, мне не с чем сравнить. Был бы, я могу сказать, а вот пока то, что я вижу на свече, мне приходится тоже проходить на YouTube, к сожалению, да, признаюсь и каюсь.
0: Ну. ну я еще раз говорю, вот сейчас у меня все полностью упало. <laughs> на полшестого восхищения свеча. Я единственное, что признаюсь, что это самая лучшая консоль, когда не хочешь тратиться или покупать дорогой игровой ноутбук. Вот, и возить с собой вот эту бандуру трехкилограммовую. Вот я, я реально играю как бы не сейчас. Ну, я люблю эксклюзивы Nintendo, но мне на 3DS эксклюзивы больше заходили. Я сейчас, ну может быть, куплю себе Марио Пати новое и то, что просто с женой поиграть. А так, я беру игры, которые выходят на компьютер, на Switch. Допустим, с этим, не Дастин Хоффман, а Обзорвер игрушка выходила, квест.
2: Mm-hmm, в стиле знаю, киберпанка.
0: Я, mm-hmm. я на компьютере играл в нее часов 5, и эти пять часов я как бы прям брызгал слюной, а потом как бы что-то пошел за компьютер, а вроде стал смотреть э, ролики на YouTube, а потом вышло что-то новое, я такой думаю, дай скачаю, поиграю, и я в нее так и не прошел. И опять же, об- обзор буду да, проходить на свече. Да, да, проходить.
1: Игра шикарная просто.
0: И актер, мне... А Руперт Хауэр, вот, мне сам актер очень да. нравится. Вот, ну то есть, обязательно, надо пройти ее. Так, так. Евгений, единственный участник нашего чата, это...
1: Да, что-то, наверное, все разбежались.
0: Нет, ну, мы мы всегда ищем что-то новое, просто сегодня реально получился такой игровой выпуск, но мы мы как бы в основном про Android, но я еще раз всегда всем говорил, что я хочу не только про Android, а кино, музыка, игры, все подряд хочу. Не хочу только зацикливаться на одном. Я даже когда ролики на канале выкладываю про что-то другое, там, про iPhone или еще что-то, мне сразу пишут, фу, достал, отписываюсь, нах, iPhone твой, типа. И я все равно как бы выжидаю опять. Время какое-то, и опять все равно публикую, то есть я хочу все равно ребятам показать, что я только про Android ничего делать не буду. Я хочу про все и сразу.
1: Ну, у меня вот про то же самое, когда я про игры пишу, там, э, допустим, мне нравится, что-то я пишу про Игромир, а народ начинает э, мне писать и говорит, что ты все время про Игромир пишешь, но они же не понимают, что у меня есть определенные, как бы, обязательства, да, там, что мне нужно написать про это. Или там про Red Dead Redemption у меня было много обзоров, потому что они интересные, там, допустим, сколько человек участвовал, там по статистике вообще по разработке. Вот, а народ-то не может в не поиграть, и вот у народа начинает бомбить. Они начинают злиться, и я говорю, вот это опять же агрессивность нашего вот этого игрового комьюнити. Вот, так что вот такие дела.
0: Согласен. Так, э, что у нас еще по плану? А- Я просто отвечаю Фей-фу- на вопросы, которые нам в чате задают. Я просто параллельно еще и модератор. То есть, вот.
1: а-, а где твои ответы? Я их просто не вижу.
0: А вот, допустим, они у, у нас же... Вот мы с тобой в подкасте находимся, только разговаривать можем. А еще у нас да. есть FAQ-подкаст.
1: А, Понятно.
0: Вот в FQ подкаст вот, как раз-таки там все и пишут. Вот тут вот «I'm not a gamer». Вот он пишет, если 95% зрителей владельцы Android-смартфонов, то, естественно, они будут, будут недовольны твоими роликами видео про Apple. И я согласен, «I'm not a gamer». В этом-то и дело. Я, хочу, я не хочу терять свою аудиторию. Я хочу, чтобы эти же 95% и остались. Только чтобы за счет э, привлечения новой аудитории, допустим, любителей игр, э, модов и Apple... Пускай пользователи андроида будет такое же численное количество, но в процентном соотношении не пускай уменьшаются. И, допустим, их будет хотя бы 80 пользователей андроида, 10 iOS, а еще 10 те, кто смотрит меня из-за обзора Windows программ. То есть я к такому стремлюсь, к повышению количества подписчиков и более такому усредненному соотношению в процентах всех категорий пользователей. Так, ну, если про игры мы закончили, мне вот как раз-таки 15 минут более чем хватит рассказать про три новости, посвященные именно технологиям.
1: А, конечно.
0: Мы, ну, Точно мы, мы получается, плану закончили точно про игры. Потому что, если а, что, да, мы да, можем думаю, сделать дублет. Да. Потом просто сделать вторую часть, записать ее там в будние дни и... Потом выкладываем. То есть, это это нормально, у нас было с Рабаданом и три части. Кстати, Рабадан пришел. Эй, дружище, ну ну-ка, можешь что-нибудь сказать?
1: Дайте шуму.
0: Вон, Рабадан пришел. Слушает нас. Он, скорее всего, только слушает. Потому что... Ребят, поздоровайтесь с Рабаданом в чате. Рабадан пришел, он нас слушает, но, к сожалению, пока по каким-то причинам принимать участие не может.
1: Дайте шуму, Рабадан, привет
0: несколько людей печатать. Скорее всего, сейчас тоже что-то пишется. А у меня, ребят, темы сегодня такие. Ну, очень... На самом деле, неделя, вот, действительно была игровая, в первую очередь. А по технологиям мало что интересного. Но я вам расскажу сегодня про Винам. Расскажу, почему Windows 10 с каждым обновлением все больше и больше угрожает пользователям. То есть, почему у нас какие-то проблемы. И расскажу о о таком неприятном моменте, который, де-факто, почти на всех Android-устройствах. Это слив личных данных. То есть, у меня будет сжато кратко и на самом деле интересно, и почему у нас сегодня Леон орулило, потому что мы про игры сегодня говорили, это были основные посылы прошедшей недели. Винамп, а, вот кстати спрошу, мы же с тобой ровесники, Винамп, ты помнишь, что это реально был самый классный плеер?
1: Слушай, у меня такая ностальгия по этому Винампу, как мы его с папой качали, какие там скины были классные, сколько мы там с игромани, мы вот эти вот подборочки с дисками, вот мы их просто, ну, покупали журнал, там шкурки для Винампа, интернета же тогда не было, вот, и мы вот с игровых журналов там вот это все качали, ставили вот эти плагины различные, это так все было прикольно, там шкурки игровые, аквалайзеры, чего только не было. Ну, для меня прям это такая, ностальгичный такой этап, вот. Жалко, что это к играм не относится, конечно, я про это тоже бы написал, наверное.
0: помнишь лама Вот
1: это вот Я думаю, это баран,
0: а это лама, оказывается.
1: А мне тоже казалось, что это бараны там или овцы, овечки. Мы просто с папой всегда думали, что это овечки. Оказалось, а это лама. Как в Fortnite. Окей. Okay.
0: Ну, в общем, прикол в том, что Винамп uh, uh, официально объявил о своем закрытии. Если я не ошибаюсь, это было, по-моему, после, пятого, после пятой версии, то ли четвертой. У меня здесь краткая история компании. И я сейчас вам скажу, когда точно. Она, получается, uh, закончилась... Закончила свой свое шествие в мире в 2013 году и сказала, что, мол, ребята, ну извините, не вытянули, и в принципе компания продалась совершенно другому холдингу, получается, если я не ошибаюсь, шведской радиостанции такой прям крупной сети, которая могла позволить себе потянуть этот проект как Winamp. И поэтому его по-прежнему не закрыли, он не обновлялся, но на официальном сайте можно было скачать все равно актуальную рабочую сборку Winamp. Но были проблемы с Windows 10, и э, суть в том, что в этом году было, было официальное объявление, что мы... Будем, получается, поддерживать Winamp, выйдет новая версия. Новая версия у нее получается, кодовое название 5.8, и шестая версия появится в 2019 году. И такой маленький момент, если вы хотите воспользоваться последним билдом, то есть 5.8 и билд 3660, вам необходимо его скачивать не с русского официального сайта, то есть winamp.com.ru, а нужно качать именно vnamb.com без слэша, то есть перейти либо с помощью какого-то VPN-туннеля, и тогда вы сможете скачать самую последнюю сборку на текущий момент. Почему-то просто русская, она так осталась. 5.666. И я вам могу сказать, что на десятке он работает, он не вылетает, у меня раньше на десятке вылетал vnamb. Этот работает нормально, никаких багов нету, кроме одного бага. Если набрать горячую комбинацию ALT-W, у меня просто на кнопке ALT-W висит управление программы пункта Switcher. Так вот, если его нажать, у вас полностью VNAMP пропадает, получается, в интерфейсе винды, но при всем при этом музыка играет. Вот, но это первый такой баг, какой есть на десятке, и чтобы его решить, нужно нажать сочетание ALT-T, после чего уже в контекстном меню выбрать пункт «Вернуть оболочку плеера». Ну, суть в том, что он будет, но он претерпит изменения, он станет чем-то вроде Spotify, то есть это будет э, специальный плеер-сервис, который позволит вам слушать музыку в формате MP3, то есть чем он, собственно, и славился, пользоваться облачным хранилищем, слушать подкасты и даже пользоваться стриминговыми радиостанциями и плейлистами. То есть это, по сути, будет конкурент iTunes, только для винды. И... В принципе, это вся новость, но еще хотелось бы сказать, я этого на самом деле не знал, оказывается, Винам после первой версии стал платным. Вот я не знаю, как так получилось, я ни разу за него не платил, причем, что даже брал с каких-нибудь... Так, или он временно нас покинет, окей, если нужно, окей, не вопрос.
1: э, э, Прости, Вова, я тебя перебью, просто ко мне приехали внезапный заезд, ну, Вова знает... В общем, я вынуждена покинуть, к сожалению, сейчас. А, не обижайтесь, пожалуйста, я постараюсь зайти. А, вот, спасибо, что слушали сегодня. А, играйте в игры, играйте честно.
0: Если, если ты уходишь, то мне было очень приятно с тобой провести этот подкаст. А монтажную редакцию я тебе вышлю в воскресенье, что ты могла, что из себя в блоге опубликовать. А всем пока, в любой момент приходи, мы еще будем здесь минут 10-15.
1: Спасибо, Вова, и прости, что у меня так получилось. Мне искренне очень жаль, но это форс-мажор. Окей, okay, окей, okay. не прощаюсь. И, okay. а, значит. Да. Так. А.
0: Нет, мне, мне уже показалось, это был фоновый шум. Я думаю, у нее микрофон сработал, но аватарка без зеленого получается ореола. Вторая, получается, новость. Вот, я не знаю, ребят, как вы, вы помните, что меня очень сильно винда 10 просто бомбила. Я писал очень много негатива про нее, в том плане, что винда замечательная была в день официального релиза, когда она только-только появилась в продаже. Но с каждым новым обновлением у меня на моем компьютере, который, да, к слову, очень старый, я его покупал на втором курсе, причем со стипендии, но прикол в том, что с каждым новым обновлением Они что-то добавляли, что у меня что-то в компьютере ломалось, можно сказать так, в системе. Мне приходилось ручками допиливать, доводить до ума. Так вот, э оказывается, не один я такой. Потому что очень много проблем с Windows 10 испытывают американские пользователи. И издание Ars Technica опубликовало целую статью, в которой они провели, скажем так, ну, некое свое детективное расследование, где э, говорилось о том, что сейчас на текущий момент редмондская компания Microsoft она может в течение месяца выпустить обновление для просто десятка своих продуктов. Это и офис и Visual Studio, и, к примеру, постоянно в Винде появляются дополнительные иконки, то есть 3D принтер, 3D сканер, утилиты для восстановления планшета. Вот у меня недавно на планшете он обновился до десятки, и там десятка немножко отличается от десктопной версии на компьютер, так вот у меня появился такой пункт, как сделать образ планшета на флешке, чтобы впоследствии, если будет какой-то крах, можно будет с этой флешки восстановить систему. То есть очень много программ, и суммарно, получается, выходы обновления опережают пользователей системы iOS и Mac, то есть вместе. И э, с чем это связано? То есть они э, поговорили с сотрудниками, ну, естественно, более, так сказать, э, полуофициально. И все выяснилось, э, в принципе, ну, все стало очень понятно. Microsoft перешла на рельсовую, получается, систему. И, к примеру, если раньше определенно штат сотрудников занимался вот чисто офисом, то сейчас идет модульное распределение обязанностей. То есть, к примеру, это, э, говоря простым языком, есть такой термин, как... э, я забыл, аутсорсинг. То есть, к примеру, вы покупаете разработчиков в Китае, и ну, это условно, да, и и не только это в Китае, просто я читал статьи обычно, что так поступают с китайскими программистами. Значит, у вас есть, получается, профзадание, образно сделать так, чтобы, значит, Документы выкладывались в облако, чтобы во время редактирования можно было пользоваться нескольким пользователем одним документом, и, соответственно, каждые правки, которые вносил тот или иной пользователь, помечались определенным цветом, чтобы можно было сохранить, допустим, в четырех различных форматах, чтобы на Маке можно было прочитать, на Линуксе и, соответственно, на Windows. И, параллельно, пока мы все это делались документ э, делал, там допустим, системные бэкапы каждые, допустим, две минуты. То есть, чтобы можно было по тайм-машине, по машине времени сделать откат на ту или иную версию документа. И, к примеру, ну, сам Microsoft занимается одной задачей, и у них стоит дедлайн, то есть у них стоит срок, что нужно, к примеру, выпустить к десятому числу это обновление времени два месяца. И они просто нанимают работников, какую-нибудь студию разработчиков, которым говорят, вы, мол, делаете это, и потом даете нам готовый пакет кода, мы его встраиваем в свой, ну, образно, офис. И, И за счет этого, что разработчики находятся в одном месте... Разработчики второго, допустим, сегмента кода находятся в другом месте и нету такой близкой связи, как, к примеру, в рамках одного помещения. И получается такая мышиная возня, что в конечном итоге появляется во множество различных багов, ошибок, фейлов, из-за чего, собственно, винда ломается, вылетает синий экран смерти. Кстати, мне недавно прислали скриншот, что вот зеленый экран смерти с QR-кодом. И это главная проблема. То есть... Как мы с вами понимаем, компания растет, и она хочет поместить систему Windows 10 во все, что угодно. Они сами говорили, что хотим их и в умные зеркала, и в холодильники, и собственного штата сотрудников Microsoft не хватает. Более того, я после того, как прочитал эту новость, я специально посмотрел на Википедии, сколько официально работает в Microsoft сотрудников штатных. То есть штатный сотрудник, это, получается, сотрудник, который работает вот именно в корпусе Redmond либо ну, в каком-нибудь филиале. И сейчас я вас удивлю, если верить Википедии, то штат сотрудников компании Microsoft составляет на текущий момент, на момент, получается, 2017 года, сейчас я вам скажу. Но это это реально очень интересно. 127 тысяч человек. 127 тысяч человек. И представляете, какая махина. И даже внутренних сил Microsoft, ну понятно, что это не все разработчики, там есть и пиарщики, и даже обычная логистика, то есть это транспортировка, люди, которые занимаются транспортировкой боксов с виндой в наши с вами магазины, те же самые DNS, то есть это такая огромная цепь, но суть в том, что собственных сил не хватает, и поэтому приходится нанимать разработчиков со стороны, но в штатах не берут, это в принципе такая довольно популярная практика, когда вы берете сотрудников штаб, Штат, вам приходится платить ему, допустим, соцвыплаты, получается, отчисления в пенсионный фонд. Но это такая морока, скажем так, юридическая. Поэтому проще бывает нанять кого-то. Поэтому появился такой термин ⁇ аутсорс ⁇ то есть ⁇ внешний источник ⁇ Ну, в нашем случае ⁇ внешние студии. Так что понятно теперь, почему у меня регулярные проблемы с Виндой. И последняя на сегодняшний день новость, значит... Новость, на самом деле, баян, потому что я эту новость прочитал вчера, когда мы с ребятами готовились к подкасту, когда обсуждали, что будем рассказывать вам сегодня в субботний вечер. И, вы, ну, вечер для меня. На секундочку, у меня 6 часов вечера. И, получается, я эту новость читаю, и у меня такое чувство доживю, что я, блин, эту новость читал еще до командировки, месяц два тому назад. Так вот, выяснилось, что просто это два аналитических агентства, На текущий момент это Оксфордский университет, а до этого это был какой-то социальный институт, получается, Массачусетса. Они провели исследование, к примеру, вот возьмем две платформы. iPhone, многими из вас ненавистный, и смартфон на базе вас Android. И провели такой эксперимент. Я на самом деле это делал, я так отлавливал вирусы на Android. То есть это, в принципе, так и делается. Вы весь, получается, трафик с вашего мобильного телефона через прокси сервер выводите, к примеру, на ваш ноутбук. На ноутбуке находится специальный фильтр, который фиксирует, какие данные, какие пакеты отправляются на какие сайты. То есть, таким образом можно понять, что если у вас вирус на телефоне, то какой-то там, допустим, xxx56.apk, он постоянно обращается к какому сайту, а у сайта стоит префикс add. То есть add – это реклама. Ну и, соответственно, вот это рекламный вирус, надо его порезать. Я про это давно хотел снять видео. Но она получится очень гиковским и мало кто будет, ну, действительно делать это самостоятельно. Обычно этим занимаются в сервисных центрах. Это стоит порядка тысячи рублей. Так вот, провели точно такой же эксперимент. Подключили iPhone через прокси-сервер и Android и на обоих телефонах стояла последняя версия Chrome. И в течение трех часов версия для Android, вот версия Chrome, подключилась. Дмитрий, пока спасибо, что приходил. Послушав записи, там будет с музыкой намного интереснее. И звук будет почище. И получается версия с Андроида, она подключалась к каким-то сервисом Google, ну то есть, допустим, photo.google.com, либо еще как-то подключалась порядка 320 раз за 3 часа. Это при том, что Chrome не был запущен, он просто был в системе. Ну, скажем так, фоновая активность. И а, то же самое было, ну точно такой же эксперимент был проведен с андроидом, с iPhone. Я извиняюсь, я немножко оговариваюсь, потому что стараюсь уложиться в формат а, час 30 минут, но не успею, наверное. И а, получается, что iPhone при такой же а, ситуации ни разу, ни разу не обратился к сервисам Google. Это объясняется тем, что Apple запрещает, а, получается. В своим программам фоновой активности, ну, в своим программам, которые они пропустили в Web Store. Google же сама это не то чтобы поощряет, скорее просто система модерации, она значительно ухудшилась, потому что первое время, помните, может быть, я не знаю просто ваш возраст, ну, нашей основной аудитории, но раньше было очень много хайпа в том плане, что публиковали статьи, что приложение с порно контентом Публикуется в Google Play и, соответственно, его могут совершенно спокойно скачать дети и посмотреть порно. А беда, все очень плохо. Вот Google это рассадник, получается, непотребств, непристойности и, помимо всего прочего, и вирусов. Так вот, спустя все это время, сейчас уже вирусов, конечно, нету, с порнухой... Google благополучно разобралась, но проблема вот с этой фоновой активностью. То есть, в среднем, по статистике, 9 из 10 приложений, которые установлены на вашем телефоне, и установлены не обы откуда, а с Google Play, они собирают про вас какую-либо информацию. Причем, это тоже мне не совсем понятно, для для чего это делается, потому что, ну, мир, он очень странный, технологии, они развиваются, но я читал такую статью, что даже у компании Xiaomi, за такое, скажем так, за многомиллионное долларовое вложение приобрели статистику сна всех, получается, пользователей семейства браслетов Mi Band. То есть, опять же, кому нужно знать, когда кто ложится спать, причем эти данные, они обособлены, то есть нет конкретного указания, что, допустим, Владимир, вот я, марка моего телефона, что ложусь в такое-то время. Просто это такие среднестатистические данные, это называется Big Data. И для чего-то ее покупают всевозможные рекламщики, разработчики софта. Скорее всего, для того, чтобы просто оптимизировать как-то свой софт. И, допустим, мне не тепло, ни холодно, что кто-то будет знать, что какой-то ноунейм с России ложится спать в 10 часов вечера. Но есть такая проблема, потому что под эгиды вот этих вот статистических данных, могут, получается, изъять ваши данные, ну, какие-то касательно адресной книги и прочего. И, вы знаете, я люблю Android, я на него бочку гнать не собираюсь, но я параллельно пользуюсь и операционной системой iOS. Есть такой довольно забавный факт. Вот, возьмем, к примеру, банковское приложение Сбербанк. Сбербанк на iPhone и Сбербанк на Android. Если на Android запуск... Ну, я условно говорю Сбербанк, я не помню, с каким это было банком. То ли Kiwi, то ли Сбербанк, может быть, Газпромбанк. Но суть в том, что На андроиде, вы знаете, что с шестой версии андроида у вас выплывает поп-ап-окно, где вас спрашивают, разрешить приложению доступ к камере, разрешить приложению доступ к адресной книге. И я, получается, на айфоне приложению Сбербанк дал доступ только к интернету, и камеру я запретил, получается, геолокацию я запретил, геолокация используется для того, чтобы показывать, где находятся банковские терминалы. И, соответственно, я все позапрещал, кроме выхода в интернет. И чтобы у меня работал Touch ID, то есть чтобы я мог разблокировать приложение пальцем. И приложение работает, то есть я получаю уведомления, когда у меня списываются деньги, когда мне кто-то переводит деньги, либо какой у меня баланс. Но когда я на андроиде запретил геолокацию, мне просто выдалось сообщение, что тогда приложение работать не будет. Вот, а Когда я запустил, запретил доступ к адресной книге, опять же, этот доступ нужен для того, чтобы вы могли по номерам телефона делать переводы своим друзьям денежные. Мне тоже приложение написало, тогда я работать не буду. То есть, с чем это связано? То есть, Apple требует с производителей софта, чтобы они разрешали разграничивать функционал приложения, которое те публикуют в App Store. Google же смотрит на это сквозь пальцы. То есть, и может быть оказаться, может оказаться такая ситуация, что нужное вам приложение какое-нибудь... Как вот Владимир Мор, наш автор, получается, блога «Ленивый ⁇ Ленивый веб-мастер ⁇ Он писал статью про Burger King, что их приложение отказывалось работать, если вы запрещали ему доступ к микрофону. То есть, казалось бы, зачем Burger King доступ к микрофону, а потом это вылилось в скандал, что, оказывается, микрофон периодически мог включаться и записывать то, что происходит вокруг вас. Опять же, непонятно, зачем это нужно, но вот это называется Big Data, статистическая информация. И Android, к сожалению, этим грешит. И это меня, например, немножечко настораживает. Я думаю, что Google просто нужно сделать... Более жесткие требования. И последний на сегодняшний день получается рубрика. Я вот не знаю, единственное, что Рабадан был с нами, он исчез. Я все хотел его говорить, чтобы он рассказал про фильм «Веном». Потому что я только-только приехал с командировки, и я на фильм «Веном» пойду завтра. А он его посмотрел, был в восторге и должен был рассказать, не расскажет. Также за Рабаданом остается тема относительно законопроекта по уменьшению ответственности за псевдо-получается, террористические посты ВКонтакте, то есть когда человек просто по фану что-то выкладывает, какую-то аватарку, ее признают экстремисткой, и чувака могут реально посадить там на два года и то больше еще влупить статью, с которой потом никуда не устроится на работу, эта тема останется за ним в следующую субботу. И последнее, что я вам хотел, вот мне очень сильно понравилась эта идея Наташи, когда она рекомендует тот или иной альбом. Я же вам хочу порекомендовать, вот давайте я вам скину ссылочку в FAQ подкаст, это 20 секундная промо каждого трека вы можете послушать это специальная утилита для пользователей apple music с ее помощью можно все-таки давать людям послушать немножечко музыку чтобы они имели представление о том или ином альбоме
2: а вот сейчас для души The Konami Code. Up, up, down, down. Up, up, down, down. Left, right, left, right. Left, right, left, right. B.A. Select Start. B.A. Select Start. A Select Start. That's the Konami Code. I keep a couple models. Buy them double bottles. And I take them home. Watch they bubbles bubble. Fulfill my final fantasies. I'm at Cloudy. Pocket $10,000
0: работает это все в облаке, регистрироваться не нужно. И вот есть такой исполнитель Савант Он э, у нас не очень популярен, но в 2014 году в Америке он занял в танцевальных чартах Apple третье место. Чем он близок для меня? То есть почему у вот, вас ни с того ни с сего про музыку мы говорим про Саванта А он э, публикует музыку в формате дабстепа по ощущениям от различных игр. То есть у него, допустим, есть такие треки, которые вот сейчас действительно в вашем сердце... Отдадут нотку ностальгии Протосы Варлорды Варио Марио Кот Канами То есть он берет игровые такие миди мелодии Ретро типа Марио И миксует их в очень мощный такой сильный дабстеп Что вы получается в каждой композиции все равно улавливаете музыку Которую вы слушали раньше допустим на ретро консолях э 8-битных Тот же самый Castlevania и прочее. И какой-то вот благодаря этому происходит эффект, что вы залипаете. И я просто хочу сказать, что я все его альбомы, не хочу сказать, что купил, но их не купил. Просто я их по подписке добавил в свою медиатеку, и у него альбомы очень классные. И вот для примера я вам скинул в раздел FQ как раз-таки ссылку на альбом Vario, где собраны вот именно 2D платформерские мелодии. И, в принципе, вот это все, о чем мы сегодня хотели поговорить. Да, Леону пришлось убежать, к сожалению, но это наш первый с ней совместный, получается, подкаст, и ей очень сильно хотелось рассказать про игры, и я ее винить не могу, потому что в этом она мастер. Если я мастер по андроиду и операционным системам, то она действительно блогер по играм, и это ее стезя. И я предлагаю нам заканчивать запись, я сейчас ее закончу своей коронной фразой. Мои дорогие друзья, сегодня с вами был я, Владимир, наш гость и в будущем постоянный ведущий Леон. И большое спасибо, что вы пришли на 25-й или же 26-й выпуск нашего подкаста, если считать нулевой, в эту субботу. Увидимся с вами через неделю, потому что теперь мы будем выходить на регулярной основе.